0: volta, gente. Meu nome é Isabela como vocês já sabem, estamos aqui começando mais um PodLane, no um podcast mais veloz do mundo. E hoje aqui a gente traz pessoas ilustres, como sempre, aqueles roxinhos que vocês já gostam. Tudo bem, galera?
1: Tudo ótimo, mais um podcast aqui, é o episódio 5, né? O episódio 4 foi especial para Dia das Mulheres, não participei, queria participar, mas foi lindo, foi, foi maravilhoso. Assistam, escutem aí nas plataformas que a gente tem, Spotify, YouTube, é, acompanhar a gente. E meu nome é Hugo, né? Para quem já me conhece, quem está acostumado aí a ouvir e, e ver o podcast. E temos hosts novos aí, né? É, carinhas não tão novas, né? Que já participou como convidado, mas agora está na, na bancada de host aí. É não, Nath? Bom dia, boa tarde.
2: Boa noite todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente. Gente, Natália, como o Hugo falou, eu participei como convidada no segundo episódio, eu acho. E agora eu voltei como host do podcast. É um prazer estar aqui fazendo o podcast com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. Mas eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a... eu vou deixar que ela se apresente e conte um pouquinho é, da trajetória dela na UFO e também na trajetória dela na UFO Racing Por favor, Isa Oi gente, e aí, como vocês estão?
3: E a Nath a gente inverteu, né? ela foi convidada em outro episódio Eu fui host no episódio passado e estou aqui como convidada hoje Bom, é, como a Nath já apresentou, né? meu nome é Isadora é, Faço engenharia biomédica na UFO Engenharia aí mais diferente do que a gente está acostumado aqui dentro da UFO Racing, né? É, faço parte do fundraising, vai fazer dois anos né? Eu entrei ali na elétrica e telemetria, na área de projetos Fiquei seis meses na elétrica Como trainee membro Depois eu migrei para o financeiro Fiquei apaixonada Assim para isso, entendeu? Do mil ao milhão Não Tô brincando Mas quase isso E virei gerente do financeiro Fiquei um ano ali no financeiro E hoje sou o atual presidente da equipe E é isso Na minha trajetória no fundraising Amo muito, o sonho todos os dias com a equipe e eu não tô nem brincando, hoje eu sonhei com a equipe, eu sonhei que tinha gente que, na equipe que eu não conhecia, eu ficava tipo, como assim? Tem gente que eu não conheço, dá uma surgiu, eu tava muito bravo por conta disso, e eu não tô nem sonhando, eu sonho todos os dias com a equipe, amo demais.
1: É, eu queria também
2: um pouco. Desculpa. Desculpa. eu queria te perguntar também um pouquinho de como surgiu sua paixão pela automobilidade que eu acho que, de algum modo, todo mundo que entra no racing, seja de qualquer curso que entra, tem um pouquinho dessa paixão, e aí eu queria saber como que isso surgiu na sua vida.
3: Ah, então, desde pequena, né, tipo, todo domingo em casa o som é vroom, que é, tipo, todo domingo de manhã é esse trilha uh, na da minha casa, sempre, sempre foi assim. Acho que teve alguns anos que acabou distanciando isso, acho que o povo brasileiro, no geral, né, acabou ficando um pouco distante do automobilismo. Eu... Igualmente, e aí, quando eu voltei, eu entrei no For Racing, voltou nessa né, essa vontade. Eu também tenho um tio que eu fui morar com ele na pandemia, que foi justamente a mesma época que eu entrei no For Racing. Ele é fascinado pelo automobilismo, fascinado. Ele é tipo assim, fã número um do Senna. Ele tem tipo duas réplicas que ele comprou em leilão do capacete do Senna. Tipo, ele é fissurado, ele tem vários livros. Tipo assim, você olha o escritório dele é inteiramente decorado por conta disso. E a gente conversava horas e horas sobre isso e, enfim, ele era realmente apaixonado e, tipo, acabou me passando um pouco dessa paixão. E ali dentro do Frase, né, a gente convive com várias pessoas que também gostam, também assistem. E aí eu voltei a assistir por conta disso.
1: E já emendando, né, como a, a... A Isa bem pontuou: é, nós brasileiros estamos meio um pouco distantes do automobilismo, até por causa de, da principal categoria, né? É, não contar com pilotos é, é, brasileiros. E já emendando com, com a novela que a gente estava acompanhando aí, que a Rai estava tendo, é, em escolher né, o, o, o piloto, o segundo piloto, é, para a equipe e já que o Mick Schumacher tá com a, com a vaga mais garantida, né, tá, tá à disposição para correr, e ganhando de qualquer um que, que pilote junto com ele, agora já não sei, né, mas acredito que vai continuar ganhando, né, porque o que ficou no lugar aí, para nossa infelicidade, foi Kevin Magnussen, porque para nossa infelicidade, um dos cotados era o, o, o Fittipaldi, e a gente queria muito um brasileiro acho que todos nós que acompanham automobilismo queria muito um brasileiro na, na principal competição né, de automobilismo e a gente pensou a, a, a Fórmula 1 em si, a Haas cogitou vários nomes como o próprio Giovinazzi que saiu um pouco brigado não saiu um pouco brigado, mas saiu tipo meio que obrigado <risos> da Alfa Romeo é, para a entrada do Guian Yu ou não sei pronunciar o nome desse menino, Eu vou descobrir só quando as, as corridas começar. Mas é um chinês, primeiro chinês da competição, que, que traz uma importância também para o público chinês, né? A Fórmula 1 está sempre tentando inovar aí no, 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 no público e tentando alcançar a maior quantidade de, 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 de plateia, né? de, de, de espectadores é, desse esporte. E foi cogitado Giovinazzi, foi cogitado, mas bem por baixo, só alguns alguns sites de pesquisa mostravam o Huckenberg como como um nome, mas o Huckenberg, é piloto de teste, se eu não me engano, da da Aston Martin, sabe? Tá tá até tranquilo ali, (risos) tá tá na competição já. Um nome que foi cogitado, que pra mim também tem grande importância, mas não como o Fittipaldi, né? Pelo ponto de vista que a gente é BR, <risos> mas um nome que foi cogitado foi Oscar Piastri, que é muito bom, muito bom. Se eu não me engano ele ganhou Fórmula 2 assim várias vezes <risos> e vem de, de, de ganhar, ganhar, ganhar e ganhar e ganhar. E os próprios narradores assim que a gente acompanhou né na, na emissora da Band é, o campeonato passado, falou que não faz sentido algum um campeão que tá vindo de de, de várias vitórias não ter um lugar na Fórmula 1, sabe? Sendo que a gente propriamente viu que o Mazepin ficou em terceiro na Fórmula 2 e só veio por causa do dinheiro da Uralcali, né? E e foi um dos dos motivos também que eu acredito que influenciou bastante a a não-contratação do Fittipaldi e a contratação do Magnussen foi principalmente a Perdeu o patrocínio da Oral né? E, e precisava de um piloto que viesse não só com um talento, que a gente sabe que o Magnus não tem muito, e, e trouxe o dinheiro, assim, a equipe, né? Então, é um piloto no, novo, né? 29 anos. É, é um piloto que já conhece a casa, já, já pilotou na Raso por boas temporadas aí ter um, uma conversa boa com o Gunter. <risos> né? não tão boa assim, por causa que ele e o Grosejan brigavam para ver quem batia mais, <risos> e... mas infelizmente não foi dessa vez e a... arrisca dizer que a Raiz merece tudo de ruim, <risos> por não ter ficado com o pitfall Você concorda comigo, Zabel, que a Raiz vai ter só tristeza nesse, nesse ano? <risos>
0: Eu não sei nem o que dizer. Nossa, sinceramente, eu fiquei muito abalada. Eu não sei nem o que eu esperava. Obviamente, a gente queria um brasileiro. Mas na hora que anunciaram o Magnussen, eu pensei... Gente, qualquer pessoa... Eu, botava eu lá, era o melhor. Mas o Magnussen... Não me desce, não me desce. Desculpa quem aí, quem é fã dele. Mas, gente, não dá. Tipo, eu eu, eu, eu fiquei pensando na minha memória, assim... Quando é que o Magnussen deu tanto, assim... É, orgulho para a gente Porque assim, a gente sabe que o Magnus ele tem muito tempo de casa Como o Hugo bem falou Mas ele teve muito tempo de casa Sei lá, na McLaren e na Renault Depois... A ah, gente Quando a gente pega assim os resultados da, da, da fórmula mesmo né, Sei lá, 2019 é, 2018 Todos esses anos aí que eles têm né, 2017 também Gente, ele custava pontuar ele custava ponto, se ele fazia 20 pontos, era muito Pra gente pegasse o final ali no classificatório Gente, eu fico, eu, fico, eu fiquei aberto. Eu falei, gente, o que rolou aqui? O que rolou? Será que o dinheiro faz tanta diferença assim nessa vida? Faz Né, como o Hamilton bem fala A gente virou, esse negócio aqui virou um clube de meninos bilionários Magnussen, você me decepcionou Odeiei, odeiei. <risos>
3: Cara, retomando o. Até o outro podcast, né? Eu tinha postado, né? Tipo, a gente tava perguntando, né? Porque até então não tinha sido nada comprovado, nem o Futebol de nos testes, né? E aí eu falei, tipo, ah, não, Futebol de vai ser nos testes, e aí. Mas eu não boto fé que ele continua a temporada, apesar de torcer por isso. E foi o que aconteceu. Só que, tipo assim, eu tava ali apostando no Giovinazzi, né? Da onde surgiu uma... o Magnus? Assim, pelo amor de Deus, sério. Eu fiquei tipo, gente, pela... sabe quando você insiste naquela pessoa que você sabe que vai dar errado? Mas eu fiquei bem surpresa, bem chocada mesmo. Eu não imaginava que seria ele, jamais. Não, nem contava co-ta- ele nesses nomes.
2: Não, eu acho que foi uma surpresa geral, né? Todo mundo torcia pelo Pietro, mas com o pezinho atrás por saber que ele não tinha... O mesmo patrocínio e a mesma quantidade de, assim no quesito financeiro que outros pilotos. Mesmo que ele conhecesse o carro e tivesse talento. Mas é igual o Hugo falou. Tinha o campeão da Fórmula 2 que ficou de fora da Fórmula 1. Que assim eles pregam tanto que eles querem trazer juventude. Querem trazer renovação para o esporte. E não aproveitam os bons talentos que ele já tem. Exatamente o Isabel falou. Para virar um clube de bilionários. Então, assim... Ai, trazer o Magnussen de volta tem tudo pra dar errado. Ele saía achando que Fórmula 1 é carrinho de bate-bate, literalmente. E ele jogava o carro pra cima dos outros, fazia ultrapassagens totalmente controversas, bateu a Haas várias vezes que o Gunther no. A gente vai até comentar depois sobre a série da Netflix. O Gunther xingava ele, reclamava dele, falava que ele tava gastando muito dinheiro da equipe. E agora traz o cara de volta. Não faz nenhum sentido. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê?
3: Oh.
0: É, eu, na hora que eu tava vendo eu, eu fiquei assim, gente Eles quiseram dar um clima Meio alpine, né pra, Tipo, o Alonso tá a vida Mas eu falei, gente, o Alonso se explica O Alonso faz sentido O Alonso tem o público, tem nós, tem o carisma Agora, oh, gente, por favor vou fazer, Eu vou fazer um Bastinado um Trazer o Giovinazzi era melhor Qualquer um, como eu falei, qualquer Qual um era melhor, melhor. O Giovinazzi
1: Giovinazzi, aí que tá, é ventilado pela, pela Ferrari, né? É piloto Ferrari, que ficou puto por não ter carro e falou que ia voltar e, e não voltou, sabe? E é triste. Magnus sim, eu lembro dele perder para o que era difícil, assim, sabe? O Grosejan chegava na frente dele, velho. Então a gente já pega de base isso, não que o Grosejão seja ruim, toda toda solidariedade solidariedade ao Grosejão, depois do do acidente dele, eu não falo mais mal dele, (risos) mas basicamente é isso, e trazendo para os acontecimentos desse final de semana, de quinta para frente até sábado, a gente teve os treinos livres, né, os testes da pré-temporada, e foi muito bom de ver os carros, teve até alguns peguinhas ali, se eu não me engano, o Stroll e o Alonso, o Sainz e o... Pérez ou Verstappen? Verstappen.
2: Não
1: sei. E o Verstappen, e sabe, e o desempenho, todos eles estão escondendo o jogo, todos eles, todos mesmo. É, todos os grandes, né o Rai esteve aí como uma das, das que andou mais que, que teve o melhor tempo assim, não a gente se o Magnussen
2: for o piloto mais rápido do grid assim, durante a temporada, eu vou pagar muito a minha língua então assim, né? eu já tô deixando registrado aqui, gravado que se isso acontecer, vai ser um choque muito grande
1: a contratação que a gente não tava esperando que deu muito certo, imagina nossa senhora o esporte do automobilismo é muito assim, né? É muito previsível. Tudo pode acontecer. Não tudo, tudo. <risos> porque aí seria tipo tudo, tudo. <risos> Mas, basicamente, os testes foram... Mostraram um pouco o que a gente pode ver, que a gente espera ver é, no campeonato. Uma Mercedes, a gente vai comentar um pouco mais da Mercedes, porque é a Mercedes veio diferenciada, num num ponto aí que agrada muito eu e a Nath, (risos) mas a Mercedes veio diferenciada, veio com um carro um pouco arrojado, eu diria, que que o Hamilton e o Russell teve dificuldades para lidar, aquelas travagens de roda que que sempre tem no no teste no Bahrein, tiveram mais do que que o o esperado, Verstappen e Pérez também rodaram mas é, que a gente aguarda né, também, é, que a gente já esperava. E tiveram bons, bons tempos ali, o, o Verstappen no último dia voou, é, andou muito bem. É, a Red Bull parece ter um carro, assim, na minha opinião já, parece ter um carro mais controladinho, sabe? mais fácil de lidar. Parece que está com um carro mais, mais fechadinho. Não sei se mais rápido, até porque a gente vai falar sobre a inovação do Mercedes, Disseram que bem forte, bem diminuindo um segundo por volta. (risos) Um segundo por volta, a gente sabe que é muita coisa. Então, o que me surpreendeu, que eu tô cantando desde o nosso primeiro podcast, é que a Ferrari tá vindo forte, (risos) vindo muito forte, com o Sainz Leclerc. Tá um carro que parece tá de boa de dirigir, de boa, entre aspas, né, que a gente sabe que é dirigir. Há muitos quilômetros por hora. Mas, mas é, é um carro que está parecendo que, que veio para entregar tudo mesmo, sabe? É, tendo visto as inovações que a Mercedes fez e que a Red Bull correu atrás para chegar no nível, a Ferrari mostrou um carro que, sabe, né? Que fugiu, da, 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 foi fora da caixinha, mas que tá mostrando um desempenho, lógico, não dá para avaliar em teste, mas está mostrando um desempenho massa, sabe? Então, eu acredito que esse campeonato vai ser disputado entre Mercedes e Red Bull, que já era esperado, mas que eu acho que vai ter um terceiro fator vermelho ali que vai dar um, um climinha mais, mais top ainda para a competição. Que... Eu acredito que a McLaren é, tem se mostrado um pouco é, menos agressiva do que a Ferrari. Então, é, eu acho que a competição ali McLaren-Ferrari, que é histórica, que a gente sabe que sempre teve, eu acho que, infelizmente, nesse ano, a Ferrari vai estar vai tá superior à McLaren. Mesmo com o talento do Norris e mesmo com o talento do Ricardo, que vem no, do nosso segundo tópico aqui do, do Giro da Semana, que é sobre Covid e automobilismo, né? O Ricardo aí teve atestado com Covid e não teve como participar do, do, dos testes. E eu queria abrir a discussão, aliás, alertar geral aí, pelo menos da região, de Uberlândia MG, que é onde a nossa universidade está tá, 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 localizada, que a terceira dose está tá liberada para geral, é só se ligar num postinho mais perto sua casa e descobrir qual que é, se está se tudo certo, né? respeitando os, seus, os prazos que você tem que tomar a terceira dose, mas eu já até tomei a minha e, <risos> e tá tudo certo. e é, a, a, a própria Universidade Federal de Uberlândia Está cogitando, na verdade, já, já declarou né, a volta o presencial no mês 5. E é muito bom a gente ver o mundo voltando ao eixo. É, é muito é gratificante. Né? A gente sabe que a gente passou nos últimos dois anos. Só a gente sabe que foi terrível. <risos> não, só, não só pelo desânimo, as dificuldades, as adversidades, mas principalmente as vidas né, que a gente infelizmente perdeu e não, não entrando no âmbito político, que a gente sabe que, né, que faltou, mas basicamente é isso. O, 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 a discussão que eu queria trazer aqui para o podcast é tipo e se, é, é, tendo em vista o, o automobilismo, que é nosso principal aqui, e se o Covid atrapalhar de novo o calendário, sabe? Se, tra- se atrapalhar de novo. É, por exemplo, o Oscar Piastri, que a gente estava falando, é, foi, é, foi declarado que ele é o piloto reserva da McLaren. Né? E, por exemplo, o Hamilton, no Drive Survive, que a gente também vai comentar, disse que foi a pior coisa que ele já teve, foi o Covid, e ele estava preocupadíssimo com a arquibancada lotada em Silverstone, sabe? Então, não acabou, sabe? E o, o número de casos está diminuindo, o número de, de mortes de óbitos está diminuindo também, mas, infelizmente, a doença ainda está aí. E é uma preocupação que a gente, que a gente tem, tem, tem tido. E Isadora, como que você enxerga todo esse caos que a gente tá vivendo?
3: Caraca, eu sinto delicado, hein? É, mano, eu acho que, tipo assim, tá tudo progredindo ali pra uma melhora e tudo mais. Até porque. Eu acho que a gente vai ter que tomar uma vacina todo ano. Porque, assim. A... Continua pegando, mesmo com terceira dose e tudo mais, por mais que amenize os, sina- os sintomas. Ainda assim, né? Tipo, eu tenho muito medo. Nunca peguei. Não sei, não fiz teste, mas assim, nunca, nunca peguei. Mas eu tenho muito, muito medo. porque Minha família inteira pegou, sabe? E é uma situação bem complicada, né? Porque a gente sabe, tipo, ah, no início do ano, né tava com um alto índice de contaminação a nova variante. Então... E tem a questão de mutação também, né? Tipo, ah, a cada tempo elas vão mudando e aí a vacina se torna menos eficaz e aí é complicado. Mas eu acredito que não vai atrapalhar muito mais a partir de agora, né? Que a gente já tá, tipo, sabendo lidar um pouco melhor do que no começo de tudo isso, né? Então, acho que, tipo, a gente tem tudo pra se adaptar com mais facilidade. Acho que essa é a palavra, tipo... Não é que ah, vai voltar tudo ao normal e tudo mais, mas eu acho que tipo a gente está se adaptando com mais rapidez e mais facilidade. novas variantes e aos obstáculos que surgem com isso, né?
2: Eu acho que é bem o que a Isa falou de aprender a conviver com a doença, né? Tanto nós, todos nós, como também o calendário da Fórmula 1, todos eles de algum modo estão aprendendo a conviver com a doença trazer, no caso da Fórmula 1, corridas em alguns momentos com menos público, que muito provavelmente esse ano a gente vai ver com o público total, né, algumas corridas que não estavam no calendário devido ao Covid vão retornar esse ano, principalmente as corridas da Ásia, China, Singapura, Japão, Austrália, que a gente não tem corrida desde 2020 nesses países, vão retornar esse ano. Então, assim, eu acredito que o mundo como um todo está aprendendo a conviver com a doença e a Fórmula 1 está indo no mesmo sentido. Esse ponto que você tocou,
0: Nath, é muito muito bom a gente também falar sobre a Austrália, né? Porque foi um lugar que se isolou totalmente, né? Que teve todo esse cuidado com a população. Então, meio que causa aquele, pelo menos para mim, causa aquele friozinho na barriga, né? Será que se, por exemplo, ter o público em Austrália, será que eles vão se assustar um pouco se tiver um, po- um pouquinho né, mais acima dos casos e fechar tudo de novo? Porque todo aquele. A gente tá indo de escadinha por escadinha, né? Então, só qualquer tombinho ali é bem fatal, digamos assim. Então é bem preocupante, mas é muito bom que a gente tá voltando ao normal mesmo.
1: Então, vamos falar de coisa boa, né, gente? De passar por esse tema polêmico e triste e depressivo, vamos para um tema mais é, divertido aí, que a gente sempre fala. Aliás, peço perdão, que parece que todo podcast que eu tô, a gente fala sobre a aerodinâmica. Mas fazer o quê? Nenhuma das melhores áreas como não falar da aerodinâmica. Mas assim, é... eu lembro de ter falado no episódio do Brendan, episódio 1, quem não assistiu, assista. Que a Red Bull é a que investe mais em aerodinâmica, é os caras que a aerodinâmica é top, que sempre tá, tá muito massa, e até vendo o Drive to Survive, nossa, eu tô muito viciado nessa série, mas vendo o Drive to Survive o Hamilton viu o carro da Red Bull dando sopa lá em Silverstone, e falou exatamente pro pai dele, Toto Wolff, <risos> o que que tava diferente no carro. E olha, é muito bonitinho, tipo, ele falando assim, ó, aqui na lateral, eles tem quatro aletas a mais que nós. Eles fechou a traseira, sabe? Eu acho isso muito massa. Por causa que, pra mim, o diferencial de um piloto mesmo é ele entender o carro, ele, tipo, lidar com o carro como se fosse ele também, sabe? O que que pode mudar, como que pode otimizar. Então... É o, o diferencial de, de campeões, é exatamente isso, porque eu não, puxando na memória, eu não lembro de um campeão de Fórmula 1, ainda mais tão campeão quanto o Hamilton, que tipo, tinha o um conhecimento. E se eu lembro, eu lembro do nome Schumacher. E se eu lembro um pouco menos, que não ganhou tanto, foi o Vettel também, sabe? Que é considerado um inspetor de carros e. Toda hora coloca o pé debaixo da asa dianteira para ver quanto de angulação que tá. Toda oportunidade que eu tenho, eu olhando. Tanto que no, 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 no teste de Bahrein agora, eu tava olhando a Mercedes e rachando o bico de, tipo, como que teve. Então, sem muito mistério, sem mais, mais delongas, a Mercedes fez o quê? <risos> Eles fizeram, fingiram que, que ia tirar o sidepod, ia tirar tudo. Ou seja, jogar o regulamento, não indo contra o regulamento, mas, tipo, jogar uma, uma tradição... Contra a
2: filosofia era... do regulamento, by Christian <risos> Horner.
1: Exatamente. Eles, eles trocaram uma, uma, uma filosofia que vinha do Carlos Lotus, que a, a Nath, no episódio dela, salientou, que é aquele formato de gota que o carro tem, e com o side pod, né? Ele fica cheio na frente e vai reduzindo até na final. Então, aquele side pods para quem não está muito ligado, não está é, intimamente ligado com o automobilismo, com a Fórmula 1, side pod, basicamente, é uma entrada de ar que fica é, ali na, perto do retrovisor, entre o retrovisor e a roda dianteira, tá ligado? Naquela região. E aí são, tipo, dois dutos gigantesco parecendo... É, é entrada de ar mesmo que serve para, principalmente, resfriar, é, 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 serve pra, é um componente do, do sistema de arrefecimento do carro, que, que serve para resfriar ali, não, não, evitar que o motor aqueça, superaqueça aqueça, exploda e dá tudo errado. Então, você pensa comigo que diminuir aquilo lá, diminuir a entrada de ar, seria um pouco né, ruim. Por causa que aí o radiador também, né, que é um, um que tá ali envolvido, não receberia o ar da forma correta e devida. A Mercedes olhou <risos> aquilo ali, o sete todo mundo, diminuindo, 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 e falou, o que Eu quero diferente, vou fazer diferente, e fez diferente. Eles diminuíram o set pode de tal maneira que o povo tava desenhando mesmo o carro sem sete pode, sabe? Então, tipo, o carro ficou... Slim, sabe? Só tem os, 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 os o retrovisor, e até a Red Bull tava chorando, eu também choraria se eu t- tivesse que competir com um carro que tá diferente de todo mundo, é, que eles fizeram ali debaixo do retrovisor tipo um elemento de, de asa, tipo um, 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 um sabe, um, uma asinha ali. Aí a Red Bull falou, o que, que é isso, o que, que é isso? Tá colocando a asa no meio do carro. <risos> então, é um avanço aerodinâmico esquisito que eu achei brilhante. E eu acho que, tipo, é o diferencial da Fórmula 1 mesmo. Para mim, os carros tinham que ser um cada um, um Transformers e o outro, sabe? <risos> cada um diferente um do outro. E foi uma evolução que vai trazer, que vai mostrar uma outra ótica, pra, vai trazer uma outra ótica para a Fórmula 1. Por causa que eles inovaram de uma forma que ninguém... Pelo menos ninguém tinha mostrado, sabe? É, a Red Bull, no, no, no terceiro dia de teste, veio diferente... Veio com um side pod um pouquinho reduzido... E falou assim... Hum, o que, que eles estão ganhando com isso? E o Verstappen, como eu disse, andou bem com o carro... É, o carro está se mostrando, se mostrando confiável... Mas focando em Mercedes, Nath Muniz <risos> Que eu sei que está Se coçando para falar sobre esse site Ford Sobre essas inovações O que você espera com esse site pode Minúsculo, reduzido, quase inexistente
2: <risos> eu não sei, porque é, O povo fala que o fã da Ferrari Que é iludido, né, porque a Ferrari Fala que o carro é bom, que não sei o que E aí todo mundo fica torcendo Que a Ferrari vai estar tá bem, mas o fã da Mercedes Foi extremamente iludido pelas notícias da mídia porque a mídia chegou e falou assim, não, vai vir um carro sem sidepod, que eles botaram no simulador lá e falaram que ganhamos um segundo por volta. Aí todo mundo falou assim, nossa, o carro vai vir. Chique, né? Nos testes não vai ter pra ninguém no dia dos testes. Aí chegamos nos testes, como o Hugo bem falou, o Vettel foi até lá, dar uma de Sherlock Holmes, olhar o carro, ver como é que tava. Porque tava muito diferente. hora que você olha o carro, não tem sidepod. Aí você olha na lateral, tem várias saídas de ar extremamente reduzidas em comparação com o tamanho de um side pod normal. E são saídas de ar pequenas e na própria carroceria do carro. Não é nada muito grande, muito externo. Então, assim, fora as outras mudanças de asa, que eles trouxeram um bico muito mais fino, com umas inclinações muito diferentes do que estava no primeiro teste. Mas, assim, prometeram muito e os testes não entregaram nada, em questão de velocidade. Mas é um carro que, surpreendentemente, é muito confiável. O Hamilton e o Russell, em três dias, fizeram duas corridas do Bahrein inteiras. Então, assim, em questão de quilometragem. E ver um carro sem entradas de air, que não esquenta, que não superaquece, foi uma surpresa geral. Porque eles não tiveram nenhum problema de motor. Então, a parte do sistema de de refrigeração tá tudo bem, não aconteceu nada com o arrefecimento do carro. Eu acredito que essa mudança tenha trazido muito mais downforce pra eles, né? Muito mais aderência do que eles esperavam. E aí, a hora que chega na reta, o carro quica. Literalmente. Você vê o Hamilton fazendo assim, né? No carro. Pulando, coitado, lá dentro. Ele e o Russell. Eles ainda não sabem como manejar isso direito. Que é uma coisa que eles tem tá? até semana que vem, o que é um pouco rápido. Mas que o time mesmo soltou a nota de que é uma coisa que eles têm a melhorar para o futuro. Mas, assim, todo mundo em choque. Todo mundo se vai funcionar ou não. E é aquela história. Lembra a Ferrari que a gente foi totalmente fora da curva? Que se andasse bem, ninguém ia andar bem? A Mercedes, a Mercedes se andar bem? Eles vão andar muito melhor que todo mundo. Agora, se não há, gente. Aí, esse ano, o fã da Mercedes o Hamilton pode vai chorar, porque as chances, assim, se não andar, vai ser um pouco complicado. Ai, gente, oh. eu... Eu
3: só consigo lembrar do Twitter. Quando eu abri o Twitter, tava um vídeo do Gasly com uma música de Funk ao e a cabeça assim, ó, e eu pensei, nossa, é sobre isso,
0: não tá nada bem. <risos> Mas vamos voltar a ver Gente, eu por favor, eu vou ter que ser totalmente rubis daqui agora. E não é por lado da Red Bull, não, porque eu confio de olho fechado na Mercedes. Se a Mercedes tá errada, quem é que tá certo, meus amigos? Quem é que tá certo? Oh, e, na hora que eles apresentaram aquilo, eu, eu né, como boa é, usuária do Twitter, né, também vi aqueles, aquelas asinhas ali no meio, eu falei não, eles não botaram asas no meio do carro, não, né? Eu tava, eu tava muito Christian Horner ali no meio, tipo, como assim velho? O que eles estão fazendo com o regulamento? Estão rasgando o regulamento, assim, ó, adoidado. Só que, gente, é uma inovação muito. Sei lá, 2030, né? Eu acho que a única inovação 2030 que a gente teve foi na Ferrari 2018. Então, assim, eu, eu tô muito ansiosa pra isso. Eu. Christian Rony, o que tem a ver? Se você achou que eles estão indo contra o espírito de regras, o que eu tenho a ver? Eu achei incrível. É, eu acho que, nossa, gente Eu não sei dizer, mas eu procurei um pouquinho Assim, né, porque eu e aerodinâmica É que nem pescar Não sei pescar E aí, gente, eu tô com muito medo dessa, dessas, Desse equilíbrio do carro né? Que eu acho que é um dos Dos motivos Porque a gente coloca site pode né Pra servir de equilíbrio ali Mas É um, um problema que eu acho que não deveria nem ter voltado gente. A gente vê essas quicadas Tipo anos 70, 80, e aí trazer isso de volta, tipo assim, a gente andou para trás, mas ao mesmo tempo está andando para frente, porque tá revolucionando as coisas, e aí a gente fica pescando, gente, o que é esses mecânicos, o que é esses engenheiros estão pensando? O que é isso? Será que, será que eles vão modificar? Será que eles vão sofrer isso? Porque eu fico vendo os Instagram dos pilotos, né fazendo todo aquele teste de do, do louco dele de resistência e tal, e reflexo. E será que eles vão ter que adicionar mais um exercício pra essas quicadas em alta velocidade? Porque eu não sei, né, o que vai ser dos, dos coitados. Coitados da, da, das coitadas. As coitadas vai sair das provas,
2: assim, das corridas até com torcicolo ali. Mais dinheiro pros fisioterapeuta. Ganha <risos> quem sair com o pescoço inteiro ainda.
3: Mas... Nossa, eu mano, é uma das partes que eu mais gosto, essa parte da inovação, da engenharia sabe, tipo, é porque é aquilo, né, é até a gente tem muito disso na nossa própria equipe, né, tipo é tudo teste, velho, você pensa numa coisa, pode dar certo, pode não dar certo às vezes no simulador dá certo e aí na vida real você topa ali com alguns probleminhas, alguns obstáculos e tal, mas eu acho que eles vão sim resolver isso, não sei se em uma semana dá tempo, acredito que não, acho que vai levar mais um tempinho aí pra resolver esses, esses probleminhas que surgiram mas eu acho que eu acho que vai dar certo, sim. Acho que vai dar muito certo, inclusive. E acho que vai ser o futuro, assim, eu acho que nas próximas temporadas muitas equipes devem seguir essa linha aí, talvez. Não sei, Depen- a depender do resultado também, né? E aí eu queria saber mais do Gidanath, né? Se, tipo, esses resultados aí não tão positivos nos testes tem muito a ver com, com essa inovação site Pode ou tipo. É, são outras coisas, tipo, nada a ver? O que vocês falam?
1: Eu acredito que não seja devido ao site pod, tipo, sabe? Pelo que eu vi, é porque é o mesmo problema que eles tiveram no, meio, no ano passado, nos testes, sabe? O carro que tá muito agressivo, sabe? Tipo, o motorzão do Mercedes, ele é um pouco ignorante. Aí, o que acontece? Eu acho que, se adaptando com o efeito solo que a Isabelle tava pontuando, que é o motivo dele estar quicando tanto assim também, é, essa voltar com o regulamento da década de 80, com efeito solo e tudo mais, o carro tá mais alto que, que todo mundo fica tipo, o quê? Mais alto, mas ele vai ficar com maior downforce, sabe? <risos> então, eu acredito que o sidepod pod, é, eu defendo até na equipe, aliás, trazer farpas, <risos> eu defendo há muito tempo a gente fazer um sidepod no nosso carro, por quê? É um componente que é tradicional de, demais pelo fato de ajudar muito a, aerodinamicamente, entendeu? O carro, o formato de gota que a Nath estava falando, não é por acaso dele, ta, dele ter o formato de gota, sabe? Por causa que a gente pensa aerodinamicamente como se a gente fizesse o carro, um, que ele tentasse romper mais, assim, sabe? O ar, assim, sabe? Como se fosse um projétil mesmo, sabe? Como se fosse uma bala mesmo, que ele tentasse cortar o ar assim sem, sem influência nenhuma sabe como se, se ele fosse livre <risos> e aí o formato de goto com o um site pode ali acompanhando a geometria faria com que ele né t- tivesse essa 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 um, sofresse menos com esse com essa força que vem contra ele que a gente costuma chamar de arrasto né? aí o que acontece o a Mercedes fez um pouquinho fora da curva, por quê? Eles estão com, com esse pressuposto de que, tipo, a gente tem que ir para frente rapidão, <risos> o, mais, o mais rápido possível, mais tempo com, com as rodas no chão, <risos> que é um conceito, assim, básico para suspensão também, suspensão em direção. Só que o que acontece? É, eles vieram com, com, com a geometria, com, com, com um formato ali que não perde nada, sabe? Com que o ar vem, o sistema de, de, de arrefecimento que, que todo mundo tá falando, sabe? Nenhuma equipe teve tanto não teve problemas assim pra, tipo, é, refriger... refrigerar. Acho que é essa a palavra. O, o motor. Resfriar, refrigerar. Resfriar. É. <risos> Resfriar o motor, sabe? Ninguém teve, até agora, pelo que eu vi, é, exceto a Alpine, mas eu acho que foi no freio. Que, que pegou um foguinho ali, <risos> mas ninguém teve problema assim em superaquecimento do motor, sabe? Todo mundo com a, principalmente aquelas que a Isabelle falou no episódio 2, eu acho que é tipo umas guerras assim já atrás, elas as saídas já que está colocando tudo ali perto do, do motor. Então, o sistema de arrefecimento do carro desse 2022 tá muito top, sabe? Acho que o Side pode. O, o, o problema da Mercedes que está encontrando é um problema que eles encontrou no ano passado. Assim. Não sei se a Nath concorda comigo, mas é porque tá muito bruto.
2: <risos> é não, eu acho tem isso também, né? É um carro com conceito de projeto da Mercedes bem, bem diferente, né? Que o carro da Mercedes já era um carro meio diferente com os outros carros do grid, tanto que a mudança esse de regulamento de 2021 foi muito drástica para eles por isso, porque mudava conceito de construção do carro. E aí esse ano muda tudo, né, de novo. E assim eles não não é que eles não foram bem nos testes, eles não simularam a volta. Então eles simularam a condição de corrida para pegar dados. Esse teste foi exatamente para isso, para ver se o carro aguenta, se o que de dar sei lá 100 voltas no mesmo dia. O carro é meio razoável. Então, assim, os testes foram pra isso. Mas, né, eu não acho que Ferrari mostrou todo o potencial, mostrou todo o potencial. Todo mundo esconde o jogo nos testes. Mas, é, tá que o Hamilton blefa pra caramba, mas ele não tá satisfeito com o carro. Mas é, a gente viu, a gente vai comentar, né, na, na série da Netflix, que ele é muito, muito perfeito do carro. Então, se qualquer coisa sai. Um de do que ele esperava ele já fala que o carro tá muito ruim que o carro não é competitivo que a Mercedes não vai brigar por por vitórias então assim a gente não sabe se isso é um blefe se isso é esconder o jogo ou se realmente o carro não tá com o comportamento que eles esperavam de de simulação mas também assim eu acredito que não é um carro que vai ter um desempenho ruim e se tem um time que é expert em se recuperar de adversidades, é a Mercedes. Que ano passado eles chegaram nos testes. A gente vai até falar sobre isso. falar assim, nossa, a Mercedes tá derrotada. Mercedes vai andar no pelotão intermediário. Não vai correr nada esse ano. E aí chegou lá, deu no que deu, né? Mercedes ganhou corrida, Mercedes fez tudo. Foram se recuperando ao longo do campeonato. E foi um campeonato que a equipe como um todo trabalhou muito. Então, eu acredito que é ajustes. Assim como todo mundo vai ter que fazer ajustes ao longo do ano, eles também vão ter que fazer. Mas assim, eu acho meio arriscado porque eles construíram o um motor deles que vai ficar congelado até 2025 em função desse carro. Porque se você olhar o carro da Aston Martin, não sei se todo mundo viu essa foto no Twitter, como disse a Isabel, parece que tem um porta-malas dentro do carro. Porque o motor é muito pequeno porque é feito exatamente para o carro da Mercedes, que é um carro que não tem sidepod e é um carro fino. Então o motor está muito mais fino e sobra espaço assim na carroceria do carro. E o Vettel agora tem um porta-malas para levar o que ele quiser dentro do carro. de porta-malas
0: <risos> mas, ó, oh, sabe o que me assusta? Família e Nath já que a Nath trouxe essa coisa da Mercedes toda e do Hamilton ser muito perfeccionista é porque a gente tem o Jorginho e eu tenho um pé atrás com o Jorginho porque o Jorginho tá chegando todo assim acuado ainda tá acostumando com as coisas não tem tanta experiência igual o nosso querido Hamilton, né? campeão então, assim, talvez o que me assusta é eles fazerem com o Jorginho o que fizeram com o Gasly. Se fizer, eu bato lá na porta da, da Fia e... Eu, não faço, ah, eu faço um eu não Eu faço, eu faço um ah, Não tire o Jorginho da mercência. <risos> Gente, não aceito fazer com o Jorginho justiçado o que fizeram com o Gasly. Não, não aceito.
1: E é sobre isso. Finalizando o giro da semana... É, eu acredito também que o Hamilton, é, de uns anos pra cá, ele começou a ficar blefando bastante, né, a gente sabe durante a corrida, ah, o pneu tá ruim dá mais 700 voltas o pneu <risos> mas é, o Hamilton tem esse, esse joguinho aí dessa que, como o Bottas disse, o, o esporte de Fórmula 1 em automobilismo é muito é, psicológico, né ele mexe muito com o psicológico do piloto então eu acho que como a gente sempre sabe eles não mostraram, nenhuma das equipes mostraram pra que veio então eles estão escondendo o jogo de verdade e nunca teve tão nítido mas é porque eu acredito que é por causa da mudança de regulamento voltando a dizer que a Mercedes não feriu nada do regulamento fazendo a inovação que eles fizeram a Red Bull contestou mas depois já mudou o carro também então né e eu acho que a Fórmula 1 é isso mesmo, sabe? É engenharia da forma mais pura e é competição da forma mais pura também. Os pilotos... Vai, vai, vai ser o diferencial dessa dessa competição com os carros todos novos. A gente vai ver muito dos pilotos que a gente estava cogitando que... Não, esse é piloto de verdade. Não, esse aqui eu não dirijo muito, não. Eu acho que isso vai estar tá mais nítido ainda nessa competição com carros totalmente novos. O Vettel, que eu puxo muito saco, <risos> ele disse que está tendo muitas dificuldades até porque a mudança do carro está fazendo com que... Forçando com que é, os, os, as técnicas sejam aprimoradas, sabe? Ele disse que é a mesma competição. São os mesmos carros, entre aspas. Só que a técnica que ele está utilizando é uma que ele nunca fez. Isso vindo de um penta. Ele é penta, né? Vindo de um... De um como que fala quatro? Eu não lembro como que fala quatro um tetra é, é, é muito sim né, muito massa, por causa que tipo o cara que é campeão, a gente acredita que com qualquer carro ele faz milagre mas ele tá falando que tipo ele tá reaprendendo como que não como que dirige, né, mas como que tem que, que dirigir pra competir é muito massa, eu acho que a Fórmula 1 é sobre isso, tá tudo bem e só uma ressalva
3: que nesse negócio de carro sem site pode O For Racing foi pioneira, tá?
0: O Racing nunca errou, gente Nossa senhora, o nosso querido Gambiarrinha lá, nunca errou Se a gente errou, foi ele dando acertar <risos> Mas Já emendando aí com vários assuntos Gente, vamos aguardar né? Porque é óbvio, como o falou, eles estão escolhendo o jogo Charlene Leclerc não tá totalmente satisfeito Falou sobre isso e eu acho que a gente vai ver muito mais por causa que não é só um side pod também, né? Tem, a gente tem. Tá contando com pneus totalmente diferentes. Então a gente já teve o Alonso reclamando de toda a visibilidade. Mercedes sofrendo com superacrescimento. Então acho que vai ser assim, ó, um misto de emoções, de problemas, que eu quero que a raça sofra também. Mas tudo bem. Já emendando aqui, teve o que? Lançamento de Dark to amigos. Então se que lá na, mostrou pra gente que Mercedes. Errou na construção O que será para a quinta temporada? A gente vai esperar ano que vem, né? Mas a quarta temporada foi disponibilizada na sexta-feira Na Netflix, essa obra-prima Que sempre tem 10 episódios, infelizmente Porque pra mim poderia ter 40 Para Simpsons, outras séries aí Que tem muitas Mas, gente, o trailer Foi magnífico Eu, eu já tava chorando Antes né? de ver E tem um carretel, assim, ó, de, de brigas e escândalos e, provoca- e provocante também, assim, no, no, no tom de que eu estava triste, eu estava totalmente é, descontente com essa nova temporada porque meu, meu cristal que já me faltou panos o Max Verstappen não estava nem aí, né mas tudo bem, a gente viu trechos ali exclusivos das, dos chefes da Red Bull, Christian Horner e a estrela da Mercedes lindo, maravilhoso Lewis Hamilton, ai gente... Embora o Max Verstappen seja Toda vez se notava em sua ausência Que a gente sabe que ele ia falar várias merdas E eu estaria prontíssima para xingar muito no Twitter A gente sabe que é, Remutinho, tem o nosso coração, né? Que levantou nossa bandeira ali, né? Do Brasil. Então, a gente espera aqui uma apresentação completa de 2021 com amplo foco. Eu acho que isso é o máximo, né? O Drive to Survive não é só tipo assim, ah, gente, por que vocês acham Drive to Survive? É uma corrida, você já vira a corrida o ano inteiro? Sim, a gente já viu a corrida. Eu quero saber por que, que o Nikita Mazepin não foi quicado antes. Só por isso. Então, pra, pra gente ver. Essas, esses bastidores, você tem que assistir Drive Survive, entendeu? para isso, porque tem aquela, aquele anseio de xingamentos que o Christian Horner vai fazer pro todo de 5 em 5 minutos, tem aquele drama, aquele choro, Lee, o Squad chegando no título e Bottas entregando todas as largadas. Então assim, se você vai seguir a Fórmula 1, você vai saber todos os resultados, como a, to- a temporada se desenrolou, Cenas dos mais dois, como eu já falei, que a Netflix me decepcionou novamente porque São Paulo teve pouquíssimos takes. E Netflix, não venha me colocar a culpa no Covid, tá? Bolsonaro tava prontíssimo esperando vocês ali para recepcionar. Para com isso, era só passar um álcool gel, botar a PFF2 na cara e vir gravar, porque foi incrível, tá bom? Então... Vamos lá, gente. Max Verstappen também decidiu que não vai voltar atrás. Não é a praia dele. E eu acho que é coisa de Keren e Piquet. Keren e Piquet falou assim, não, mozão, para com isso. Não precisa disso, não. não. Não dá entrevista, não, porque você só fala bosta. Então, amigos, antes da gente falar um pouquinho dos episódios, o que você vai achar de
2: Aí eu acho que a série mostra um lado que... Não só essa temporada, né? Um lado que a gente nunca tinha visto antes. Que é um lado de conhecer a família dos pilotos. De conhecer a história de cada um que tá ali. De conhecer os chefes de equipe. Que às vezes a gente só vê lá e fala assim... Nossa, o Toto Wolff é o cara que quebrou o fone. Dia da corrida lá. A gente achou que o cara tava louco. e Aí você vê, não. Ele é um cara gente boa. A esposa dele é uma mulher super empoderada. Chefe de equipe de automobilismo também então assim, você vai descobrindo pequenas coisas que antes muita gente não conhecia, muita gente não conhecia a história do Ocon, por exemplo, que é um piloto que vem de uma família muito, muito humilde e tá no mundo da Fórmula 1, então assim, eu acho que é uma série que humanizou muito os pilotos e os chefes de equipe e também trouxe um público muito diferente pra Fórmula 1, que às vezes muita gente que não assistia corrida falava assim, não gente mas é duas horas de carro andando em círculos, pra que eu vou assistir isso? E aí muita gente assistiu a série e falou assim, não, mas vale a pena. Vale a pena você ficar lá duas horas olhando quem vai ganhar. E trouxe um público muito diferente que antes a Fórmula 1 não tinha. Então, sobre o Verstappen não estar. E eu sou hater do Verstappen. Então, assim, ok, tudo bem, não precisava mesmo. Ele falava, a Netflix pintava ele de vilão, mas ele ajudava também, né? Ficava um pouco difícil pra Netflix defender. Então... Se ele não quis participar, tudo bem Tivemos George Russell entregando tudo Em vários episódios Ricardo sendo maravilhoso, como sempre Norris soltando Algumas farpas Então, assim, ainda estou assistindo Ainda faltam alguns episódios Mas está sendo uma temporada bem bacana
3: Incrível, né? Tipo, a gente acompanhou A temporada inteira, mas mesmo assim Dá aquela ansiedade para assistir a série Eu acho que a temporada tem tudo pra ser... Eu não terminei ainda, né? Tipo, tô ali no terceiro episódio. Mas tem tudo pra ser muito boa, porque a a temporada de corrida realmente foi muito boa, né? Foi espetacular. Então, é uma coisa que, tipo, sempre reclamam, né? A questão de, ah, eles focam nas nas tretas erradas, nas rivalidades erradas. Não sei se até agora eu não achei isso por enquanto, né? Mas eu tô achando muito bom. Falta o Verstappen, eu acho que faltou sim. Ele ia lançava... ele ia ser cancelado, com certeza. Ia... <risos> Mas eu acho que ia ser muito, muito mais legal com ele. Mas tudo bem, a gente tem ali o Horner sendo pintado agora como vilão no lugar dele. E, enfim, tô gostando bastante. E é essa questão, né? Tipo, de ver que não é só é, na pista. Que tem o... os bastidores por fora disso. Que influencia muito. Inclusive, até bem mais do que... Tipo, Fórmula 1 não é só a corrida. Tem toda a questão da política, de tudo que é, está que envolvido nisso também, nos resultados, enfim.
1: Eu gostaria de ser cancelado um pouquinho. Só para gerar um, 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 um trend aqui na nossa, no nosso podcast, assim, para a gente ficar em alta. Por quê? Vou defender a Red Bull sendo um pouco clubista. Que Tá tudo errado. tô tudo errado na Red Bull. A gente tem o vilão Max Verstappen, que, aliás, parece muito fisicamente com o (risos) Bolsonaro. Não o físico de atleta, mas o rosto parece bastante. (risos) Mas, assim, a gente tem o Horner, que tá tentando ser o vilão, que ele tá se esforçando pra ser o vilão, que a gente viu no, no primeiro episódio. Mas eu entendo o lado da Red Bull, por quê? Não que eu já tenha ganhado vários títulos de Fórmula 1, <risos> mas, assim, eles vieram ganhando quatro títulos com um piloto que estava quebrando recordes, que é o Sebastian Vettel, maravilhoso. <risos> mas ele veio, tipo... Eles acomodaram, sabe? Ganharam quatro títulos. E todos foram, se a gente for pesquisar bonitinho, eu lembro de acompanhar na época, mas eu, eu era criança, assim, sabe? Não, não, não via da forma que eu vejo hoje. Mas todos foram disputadíssimos, assim, com o Alonso da Ferrari, o Alonso errando, o Vettel errando. Então, tipo, foram disputadíssimos os, os títulos deles. Só que, na época que eles estavam ganhando, a Mercedes estava crescendo, sabe? Tipo, já veio com o nome de peso, que veio o Schumacher, que, tipo, né, só o nome do Schumacher já, né? O, o filho dele tá, prova que o nome é muito importante <risos> no automobilismo em si. Então, o que que, tá, que, que aconteceu? O, o, a Red Bull, eu acho que se acomodou e o Horner se acomodou, se iludiu. Que a Isabelle disse no, no, no off. E, ele tá tipo como a Jade Picon e o Arthur causa <risos> que tá fazendo a treta só na cabeça dele, que tipo, não precisa, cara, não precisa. O, a Red Bull tinha seu lugar a Mercedes veio construindo, tal qual o Flamengo, <risos> não sou flamenguista, aliás, mas eu acho que a torcida do Flamengo e da Mercedes ali se parece um pouco ali, sabe? Por causa que foi uma equipe que veio baixinho, veio tipo, vamos, não, calma, a gente é bom, a gente é bom, vai dar certo. E aí, quando conseguiu mesmo estabilizar, tipo, dominou e poucas. E agora que, tem, né, depois de vários títulos, né, perdendo, então eu entendo o discurso do perdedor do Rock, <risos> por causa que, tipo, né? Deve doer bastante perder, 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 perder. Até a mulher dele falou <risos> no, no episódio, tipo assim, é, e perdeu por muito tempo, né? <risos> então deve doer. E eu, eu vejo, passa um pano pra ele de leve, dele ter essa postura agressiva e que precisa também. Na competição não, não tem ninguém brincando, né? Não tem ninguém passando a mão na cabeça de ninguém. E os próprios pilotos, mesmo, têm que viver com esse psicológico aí traumático e, e, e de se eu for mal na, em tal corrida, o cara pode pegar minha vaga, sabe? Um, umas loucuras desse jeito. Então, eu entendo o, o lado da Red Bull, força a entender também, <risos> mas eu entendo.
2: Mas eu acho que muito do que o, o Horner cita são coisas que ele próprio, ou a Red Bull como um time, né? Porque ele é o representante do time, mas o time como um todo não teve competência pra bater de frente. Vamos ser sinceros, você não precisa torcer pra uma equipe ser ruim. Horner é a sua equipe tão boa quanto. E eles ganhavam tanto dinheiro e tinham tanto investimento por fora quanto a Mercedes. E chegaram esse ano e perderam construtores. De novo! Então, assim... Todo do discurso dele de que a Mercedes no primeiro episódio, gente, tô falando aqui pra quem não assistiu, spoilers mas ele fala que a Mercedes merece perder, que a Mercedes está muito ruim, que o Toto Wolff agora vai ficar noites sem dormir igual ele, que o Toto Wolff dormiu muito bem por oito anos e agora ele não vai dormir mais Mas agora ele continua dormindo porque ele venceu o construtores o que dá dinheiro pra Fórmula 1 é o construtores vamos ser sinceros então para eles o que importa tudo bem que teve o título de pilotos extremamente controverso, não entraremos nesse mérito novamente, mas o construtor é que dá dinheiro e quem ganhou foi a Mercedes de novo então eu acho que é muito o que o Hugo falou eles têm que se preocupar em desenvolver o trabalho deles em fazer o deles bem feito e não em preocupar se o Toto Wolf vai dormir ou não de noite porque a Mercedes tá mal, sabe? Aquela coisa, né?
0: Eu acho que... É, aquela... é o que eu sempre falo, gente. Eu gosto muito, não criticando as decisões do Horner, né? fora disso. Porque eu faria decisões piores. Mas... Eu amo a Red Bull. Mas o que estraga é esse negócio de tipo assim, ficar muito preocupado com o outro. Tipo assim, de querer... Lógico, tem que comparar. É óbvio que você vai chegar lá e vai falar Nossa, olha aquela asa aí, olha aquele pneu ali, olha aquele sai mas foca no seu E o problema é esse ego Tão inflado, eu acho que da Red Bull inteira Tipo, igual eu vi Entrevistas que ah, O Horner dava Ai, somos tão bons contra o Mercedes Não, velho, você não é E você tá cego por causa disso Você não quer melhorar porque no seu mundinho é bom Se você tirasse O cabresto dois minutinhos Eu acho que eles cresceriam muito Mas não, quer ficar lá Brigando com o Toto Ovo Fui tucana, a onça com vara curta. Que ódio.
2: E eu acho que o segundo episódio, que a gente focou muito nessa briga que mostra no primeiro, né? No segundo episódio, a gente vê a história do Ricardo de novo, né? Agora, em adaptação, em uma outra equipe que o começo do ano foi muito difícil para ele, que todo mundo esperava que ele na McLaren ia ser o Ricardo da Red Bull, que ganhava corrida, que batia de frente com o Verstappen, que andava super bem e que é um excelente piloto. Mas, é, como ele mesmo fala, a McLaren tem uma construção extremamente diferente, tanto da Red Bull quanto da Renault. É um carro muito diferente e ele levou muito tempo para se adaptar E o nosso menino Norris já estava lá, arrebentando a boca do balão, chegando em terceiro em um monte de corrida, e o Ricardo sofrendo, coitado. E assim, é um pouco o que a gente falou antes, o psicológico interfere muito. E eu acho que a série mostrou o quanto interferiu, né, pro Ricardo nas primeiras corridas. Eu achei a coisa mais legal da, da da temporada
0: inteira, a gente, é essa transição, né? Tipo, a gente vê ali pilotos, três pilotos novos. Então, a gente tem Tsunoda. E vai tratar mais pra frente, quando eu não cheguei nos episódios. E que ele também não tava indo tão bem. Tava todo mundo falando bem dele no começo. Era uma pessoa que prometia muito. A gente vai ter a rasa inteira, né? Eu nem lembrava, gente. Quando começou ali mostrar aquele take do Grosjean... que que virou a chavinha, eu pensei, gente, é verdade, né, já faz um ano daquele acidente do Gurdjian, então a gente teve o Schumacher, a gente teve o Nikita, e e, eu não não lembrava disso, e é muito bom a gente ver essa transição, principalmente do Ricardinho, que o pessoal elogia, ah, isso me forma aí, e ele todo, ah, eu sou linda, e você é lindo, Ricardinho, você tem o mundo. E eu, eu falo que o Ricardo, ele também é um dos melhores pilotos, na minha concepção, é aquela coisa. Eu sou viúva da Red Bull por causa do, do Ricardinho, depois da saída dele. Eu comecei a gostar por causa ali do, do carisma, além do energético, que todo mundo faz essa comparação. Mas o Ricard, para mim, é um ótimo piloto. ele Eu acho que ele poderia ter brilhado bem mais é, se a gente tivesse ali alguns anos sem o Verstappen. Eu tenho essa... essa essa coisa na minha mente, porque os dois eram formavam duplas incríveis, eu amava os dois juntos, eu amava os takes juntos, memes, vídeos, mas, tendo não o Verstappen foi muito mais destaque de e não tem como negar que a Red Bull ama o Verstappen, é o queridinho, então a atenção ia toda pra ele. Pra mim, faltou isso é, no Ricardinho, aí, eu acho que foi por toda essa, essa rede né, de cadeias que ele foi é, sofrendo um pouco, se mostrou meio é, descontente, desanimado com, com a Fórmula 1.
2: E depois de todos esses comentários da da Netflix, dos testes, eu queria fazer o nosso quadro que vocês já conhecem, né? Que é o Paddock das previsões. E essa semana, tendo em vista os testes do Bahrein, né? Finalizando a temporada de testes desse ano, qual chefe de equipe vocês acham que que é o mais preparado? Quem vai ter menos problemas? Quem vai saber enfrentar os problemas melhor?
1: Bom, vou iniciar. <risos> Até porque eu vou meio, né? Meio contra ali. Eu acho que todo mundo vai, vai dizer. Por quê? Eu tô, como a, a, a Isabela tava dizendo, sou um grande fã do Ricardo, mais um grande fã do Ricardo. Eu gostaria que ele, que ele sabe conseguisse parar de, de dar tudo errado pra ele, que tá parecendo que tá no, no azar infinito. <risos> mas.. Eu voto porque a McLaren tá tá quase me trazendo, sabe? A Red Bull tá... Essa essa escola de piloto da Red Bull, esse... O jeito que a Red Bull tá fazendo, tá um pouco tóxico demais pro meu gosto. Então, assim, se a Red Bull não botar um crop de reagir esse ano, (risos) eu não sei se eu vou continuar com a Red Bull com ele, sabe? Mas... A McLaren tá me mostrando uma boa equipe e muito se deve ao chefe é Zac Brown, assim, sabe? Então, eu acho que o Zac tem muito a mostrar. Ele parece ser muito pé no chão, consciente da onde ele tá da onde ele quer chegar, sabe? Então, eu não digo campeão, mas bons resultados, eu espero, é dele, vindo dele, assim, sabe? E eu lembro de, tipo, dessa ideia de ter ainda mais com a Isa aí, né, como convidada, por causa que, basicamente, a Isa é a nossa chefe de equipe, né? <risos> Mas, eu acho que, tipo, a, a, um dia teve até o Toto o fez um, não sei se foi um vídeo, se foi um, um mini curso, uma palestra, que ele dizia, tipo, as funções de um chefe de equipe, sabe? Trazendo para o Fraser, um chefe de equipe, né, Isa? eu acho que eu tem até mais propriedade para falar, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente é que sim, a equipe é a pessoa que sabe de tudo, né? de, de tudo que tá acontecendo, que, que não, não precisa necessariamente ter o conhecimento de todas as áreas, até por isso a gente tem os gerentes das áreas, né? para delegar as, as atividades, mas que tá ali intimamente ligado com todos os profissionais que estão tá trabalhando, e eu vejo isso no Zac Brown, tipo, completíssimo, sabe? é, é um cara que, que vem despontando há muito tempo, que teve que trabalhar com, com a galera aí um pouco polêmica que Alonso, que acabou com o carro na, na última na temporada que ele tava, que tipo falava que era carro de, de F, Fórmula 2 sabe? uns comentários desse tipo que, que abala né? é, todo o desempenho do, do chefe, eu acho que ele sabe lidar com isso e descobri que ele foi preso no Drive (risos) Survive, uma curiosidade, mas eu acho que ele sabe lidar ali com pressões, e e tem muito para mostrar ainda, então o meu voto é é no Zach.
0: Ai, vai ficar parecendo que eu peguei carona, horroroso, Hugo, te te cancelarei aqui, a gente sabe que a gente tem aquela coisa, não vamos escolher Red Bull para não ser muito clubista. A minha segunda equipe do coraçãozinho é a McLaren, gente, não tem como. O Hugo exaltou aí o Zack, o Zack tem o um público, a gente vê isso em Drive to Survive, é incrível, né, dá vontade de botar um potinho e falar assim, vai ficar tudo bem, mas a minha inspiração mesmo, gente, é o Andreas, nosso, nosso engenheirozinho aí, né, porque ele e o Zack, eles fazem um, um trabalho incrível como dupla, o Zack já exaltou o, o Andreas inúmeras vezes, que pode desempenhar a função de chefiar a McLaren na Fórmula 1, ele é incrível, e ele é todo timidozinho, ele é longe do forte, então você fica tipo assim, gente, o que ele toma toda aquela... É, a equipe nas costas, mas o Wander então, também, sabe, fica tão bonito, ai gente, é bonitinho ver é demais, e fora que, eu acho que a McLaren, ele, elas têm um... eu vejo muito isso, né, pode ser fonte da minha cabeça, pode ser fonte da minha cabeça, mas tudo é isso, daí. É, parece que eles... Tem um cuidado, assim, com o Landinho, com o Ricardo. Parece que eles têm um, um apego ali de, tipo... O papo o Hamilton, como filho. Eu não vejo isso no Horn e no Verstappen, apesar da Red Bull, né? Transformar ele num, num pedestal. Mas parece que eles, eles têm isso de mais familiaridade ali, sabe? Então, eu acho isso muito bonitinho. A McLaren né, postando por Ricardo que ele volte, que ele fique bem. E apesar de, desses testes aí né, no, no Bahrein, que eles t- tiveram problemas com o freio aí, espero que o Ricardinho não, não tenha problemas no Bahrein de novo igual teve ano passado. Mas para mim, vai ser o meu chefe de equipe, Andres, perfeito, sem defeitos junto com o Zac, Que é super fofo, tem o um carisma inabalável em Direct vai
3: eu vou ali bem diferente mesmo, apesar de fazer discordar de todas as decisões que ele tomou até agora, mas eu acho que um bom líder, um chefe, se faz na crise mesmo, porque, tipo, é fácil você liderar uma equipe quando tá tudo indo bem. Tipo, é só você sentar lá e pronto. Agora, quando as coisas estão dando tudo errado, eu acho que é aí que você se mostra um bom chefe. Tipo, as manobras que você tem que fazer, as decisões que você tem que tomar. Apesar de eu não estar concordando com algumas decisões, eu vou votar no Steiner o chefe da Haas, apesar de também desejar uma péssima temporada pra Haas, eu acho que, tipo, ele tem muito a crescer e ele, claro, se fizer as escolhas certas, tem tudo para melhorar a equipe dele, que, assim, já não é uma das favoritas aí, né? E
2: você, Nath? Ah, e a Isabel falou que não ia ser cl- clubista Mas eu vou ser sim, desculpa <risos> Vou defender o Big Boss da Mercedes Porque a Isa falou uma coisa que é verdade é, Liderar uma equipe campeã Eu acredito que é muito mais fácil Porque é uma equipe que tem muito mais patrocínio Muito mais dinheiro E, assim, uma facilidade muito maior Para fazer as coisas do que, por exemplo, a Haas Que era uma equipe que não pontuou ano passado que ficou em último campeonato Que, assim, você trazer motivação para um time nessas condições É muito difícil é, Então, essa parte do trabalho do Toto Eu acredito que seja um pouco mais fácil Mas depois do final do ano passado, gente Eu achava que o Toto Era um cara elegante O homem quebrou fone O homem xingou em austríaco Que ninguém entendeu o que ele falou O homem fez de tudo no final do ano passado e, é, assim, eu acredito que o final da temporada foi um abalo muito grande para a equipe como um todo. Não foi só para o Hamilton o que aconteceu. foi Mesmo que a Mercedes ganhou construtores, foi um abalo para a equipe. E, assim, trazer isso de volta num projeto totalmente novo. É, unir um time com um piloto novo. E todo mundo, assim, cria uma rivalidade. Que ninguém sabe se vai existir, né? Se ele vai ser o novo Rosberg na vida do Hamilton ou o que, que vai acontecer... Mas assim, trazer esse piloto Fazer com que ele se sinta bem Que não sinta a pressão De sentar do lado do Hamilton no cockpit Não é fácil pra ninguém O Bottas mesmo falou Então assim, manejar tudo isso Eu acho que vai ser bem complicado Ao longo da temporada E se tem alguém competente pra fazer isso É o Toto Wolff E agora eu vou passar a palavra pro Hugo Pra ele encerrar o nosso episódio de hoje Fazer os agradecimentos
1: Então, galera, esse foi mais um Podlane, o podcast mais veloz do mundo, (risos) como a Isabelle disse no começo. (risos) E a gente está muito feliz por por ter esse episódio aí com a nossa presidenta da Wolf Racing. (risos) Agradecer bastante a participação. A gente sabe que o, o... Os compromissos delas durante o dia são os mais pegados, mais pesados possíveis dentro da equipe então agradecer esse, esse tempinho aí que você teve para disponibilizar para conversar com a gente por causa que é, é muito bom falar de automobilismo, a gente até se empolga o episódio de hoje deve ter dado três horas o podcast mais veloz do mundo mas tudo bem é... O, o, a gente planeja né, que a nossa bancada de hosts fique essa mesma eu, Isabel e a Nath é, mas sempre contando com algumas figurinhas aí dentro da equipe é, o nosso podcast é, a gente planeja né, a gente está tentando é, trazer o, o máximo de, de, de inscritos no nosso canal no YouTube então por favor se inscreva, dê like, comente assista a transmissão ao vivo que a gente transmite toda terça-feira acho que é 8 horas ou isso que a gente posta. Exatamente, oito horas. Oito <risos> horas. Todas as terças. No Spotify também. É, no Spotify é diferente, né? Você salva o podcast e, e dá aquele bichinho também. Mas tudo bem. Eu, é, eu até curto. Eu, eu prefiro escutar no, no Spotify, vocês acreditam? Do que ver no YouTube. Mas é muito bom, é muito bom esse, esse nosso, essa nossa atividade. É muito bom de realizar. E agradecer de novo né, a Universidade Federal de Berlândia eu sempre agradeço a Universidade Federal de Berlândia que dá dá oportunidade pra gente fazer essas nossas loucuras e dizer que nosso projeto está bem encaminhado e que né, logo logo a gente vai ter o vídeo mostrando o carro assim que ele estiver pronto não é logo 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 não é logo logo ali logo logo, mas é é isso cria expectativas, eu vou avisando já desde agora e aí, né? Quando chegar o dia, vocês vão estar aqui Nossa, que cara bonito. Mas é isso, Isis, tem algum, algum comentarinho, algum agradecimento final aí? Só <risos> agradecer
3: pelo convite mesmo, é sempre muito bom estar aqui com vocês Muito bom mesmo, muito bom conversar, ter esse momento de conversa, né? Sobre uma assunto que a gente tanto gosta Inclusive, vamos estar tá combinando de ver as corridas no Discord na casa de alguém, vai voltar o presencial aí hein? Que... Vai ser bem legal, bem legal mesmo. Pra
1: depois a gente comentar no podcast. Logo após. É sobre isso, gente. Sobre isso. A gente tá animadíssimo.
0: E Hugo, é bom também já a gente agradecer, né? Já que a Isa é a nossa, nossa chefe de equipe. O nosso CEO é o Marcelo Braga, né? Tem que agradecer ele também.
1: Agradecimento especial aí ao Braga, que é o nosso CEO. E basicamente é isso. Se vocês sentirem é, vontade, a gente também comenta mais sobre o Free, ou como a gente organiza, como a gente age. É até uma ideia, né? Boa pra gente fazer um podcast falando sobre o phrase em si. Sem entregar muitas coisas, porque a gente tá em competição, né? a gente é uma equipe competitiva também. <risos> Mas é basicamente isso. Muito obrigado, gente, a quem tá ouvindo, quem tá assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você tá vindo. Mas basicamente é isso. Muito obrigado. Nath tem mais um. Um tchauzinho. Direto à França. Não, só
2: é só agradecer aí pela, pelos nossos ouvintes ou espectadores, né? Dependendo de onde você está assistindo. E continue acompanhando a gente em todas as plataformas que a gente disponibiliza o podcast. E semana que vem temos mais um novo episódio para vocês.